0: Guten Morgen miteinander, ich habe mir bei der Vorbereitung kurz überlegt, ob ich das jetzt durchziehen soll oder nicht, ja, aber du kannst ganz ruhig bleiben und aufatmen, ich werde es nicht machen. So, ein paar fragen sich hier, was, wann was redet er, was will er, um was geht's? Ich weiß von einem Prediger in den USA, der... Ging im Gottesdienst für seine Predigt nach vorne Und hat eine Kerze angezündet Er hat sich wieder hingesetzt, hat nichts gesagt Und die Kerze brannte 30 Minuten still vor sich hin Und das war seine Predigt Ja, ich sehe schon die Begeisterung, die schwappt mich hier förmlich weg Dankeschön Aber das kenne ich schon in der äh, in der Gemeinde der Schweiz, wo ich war, habe ich das auch mal gesagt. Ah, das würde mich reizen mal im Gottesdienst einfach eine Kerze anzünden und 30 Minuten brennen lassen. Ui! Da kam dann gleich einer danach zu mir und so Martin, gell? das kannst nicht bringen im V. Nee, das machst du nicht, oder? Nein, ich hab's auch nicht. Ich hab's nie gemacht. Aber heute hätte es so wunderbar gepasst. Der erste Advent. Und ich weiß nicht, ob du heute Morgen schon eine Kerze angezündet hast. Vielleicht gehört es zu deinem morgendlichen Ritual. Also wenn es morgen so dunkel ist oder dämmert, zünde ich gerne eine Kerze an, weil ich liebe dieses Licht. Es ist ein schönes, es ist ein einladendes und warmes Licht. Und wenn dann so in der Dunkelheit der Küche auf dem Tisch das Kerzenlicht aufflammt, und sein Licht verbreitet, ist das immer auch eine stille, aber sehr sichtbare Botschaft. Denn wenn in einem Raum, wenn es in einem Raum jetzt ganz dunkel ist, dann ist sein so Kerzenlicht doch erstaunlich hell. Und mich führt das gedanklich, wenn ich mir das so angucke, dann zu Johannes 1. In Johannes 1, Vers 5 heißt es, das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen, konnte es nicht auslöschen oder bewältigen. Das schreibt Johannes im ersten Kapitel seines Evangeliums. Da heißt es ja, am Anfang war das Wort, wir haben es gerade gesungen, so steigt er in seinen Bericht ein. Das Wort, damit ist Jesus gemeint, es beschreibt ihn. Und ich lese mal diese Verse, diese ersten fünf Verse aus dem Johannes Evangelium vor, die sind bekannt, berühmt, an doch so schön zu hören. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden und es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist jetzt kommt Vers 4 und Vers 5, diese Lichtverse, wenn du so willst. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Ich gehe davon aus, dass damals eine, das die jüdischen Zuhörer oder Leser, wie auch immer, die das hörten, dass da einigen sofort eine dieser großen, verheißungsvollen, diese hoffnungsvollen Verheißungen von Jesaja eigentlich in den Sinn kam, die das Volk so mit sich trug. In Jesaja 9, Vers 1 steht das, da heißt es, hat Jesaja vorausgesagt, hunderte Jahre vorher, das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht, die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Und diese Verheißung, die bezieht sich auf Jesus. Eine der vielen Messias-Verheißungen im Alten Testament. Interessanterweise hat Jesaja damals das Volk als ein Volk bezeichnet, das im Dunkel lebt. Und wenn du im Dunkel lebst, also dann sehnst du dich eigentlich nach Licht, würde ich sagen. Und die Dunkelheit, von der ja da die Rede ist, damit ist gemeint die Abwesenheit Gottes. Gott war nicht mehr so gegenwärtig in seinem Volk, wie er das mal gewesen war. Nicht mehr so gegenwärtig wie damals, als das Volk Israel aus Ägypten auszog, durch die Wüste und dann die Stiftshütte dabei hatte und Gott mit seiner Herrlichkeit die und Gegenwart diese Stiftshütte erfüllt hat, sodass Moses ein Tuch auf seinen Kopf legen musste, so hell, wenn er rauskam, hat er geleuchtet. Oder nicht so gegenwärtig wie damals als Salomo, weit, weit vor, ähm, zurück dann vor Jesaja, den Tempel gebaut hat, ihn eingeweiht hat. Und bei der Einweihung heißt es da, die Herrlichkeit des Herrn den Tempel und das Haus des Herrn füllte. erster der Könige 8. So sehr, dass die Priester den Tempel nicht betreten konnten. Diese Zeiten in denen Gott so gegenwärtig war, die waren lang vorbei, als Jesaja als Prophet auftrat. Denn das Volk hatte Gott schon lang zur Seite geschoben und lebte jetzt ohne ihn, lebte ohne Gottes Gegenwart, ohne sein Licht. Sie lebten, und so wird es beschrieben, im Finstern. Mit anderen Worten, ein Leben ohne Gott bezeichnet die Bibel als ein Leben in der Dunkelheit. Und das beschreibt Einmal die Situation damals bei Jesaja, das Volk damals. Und es beschreibt aber auch die Situation zur Zeit von der Geburt Jesu. Es hatte sich nämlich über die Jahrhunderte hinweg an diesem Zustand nichts geändert. Aber jetzt, wir feiern ja jetzt Advent, jetzt war es soweit, die Verheißung aus Jesaja, die erfüllt sich. Der Messias, der Retter ist da. Oder eben Johannes, wie er sagt, das Licht scheint in der Finsternis. Und wer die Weihnachtsgeschichte kennt, der weiß es. Diejenigen, die das ganz krass erfahren haben, doppelt krass, wenn du so willst, das waren die Hirten auf dem Feld in Bethlehem. Wir kennen diese Geschichte. Die, für die gab es bei der Ankunft Jesu noch mal eine extra himmlische Lightshow, Lichtshow in Form von echtem Licht, das man so sehen konnte. Und als Einstimmung auf Weihnachten und weil es so schön ist, lese ich gerne nochmal diese Verse vor aus Lukas 2. Die Hirten waren damals ja gehört mit zu den allerletzten gesellschaftlich gesehen, waren nicht wirklich angesehen in der Gesellschaft, aber das war nicht Gottes Maßstab. Er hat sie erwählt, um ihnen auf ganz besondere Weise zu begegnen. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihren Herden draußen auf dem Feld lebten. Als sie in der Nacht bei ihren Tieren wach hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr. Und Das ist faszinierend zu lesen, wenn man Jesaja kennt. Da erfüllt sich für diese Hirten diese Verheißung aus Jesaja. Buchstäblich Licht leuchtet über ihn und sie können es sehen und sie erleben, die Herrlichkeit des Herrn, so wird es hier beschrieben, die Gegenwart Gottes, wie damals Mose das erlebt hat, wie damals Salomo das erlebt hat. Und hätten sie Socken angehabt, es hätte sie aus denselbigen herausgehauen. Das ist ganz klar. Ich glaube nicht, dass wir uns vorstellen können, wie das war, wie das gewesen sein musste. Ich würde sagen, es war einfach nur, Herrlich. Das Licht scheint in der Finsternis und was noch viel besser ist, mit diesem Licht kommt das Leben. Johannes 1, Vers 4, in ihm, das Jesus gemeint, war das Leben und dieses Leben war Licht für die Menschen. Licht und Leben hängen ja zusammen. Und man kann sagen, kein Leben ohne Licht, das wäre so die einfache Formel für uns Menschen. Jetzt können wir natürlich fragen, ja gut, wenn Jesus das Licht war und was haben dann all die anderen Menschen vorher, haben die, haben die nicht gelebt? Doch, die Menschen, die vorher gelebt haben, ich würde sagen, natürlich haben sie gelebt. Und die hatten durchaus auch Dinge, an denen sie sich orientierten, die sie sahen. Klar, viele beteten irgendwelche Götter an, andere orientierten sich vielleicht an ihrem Geld und haben das Bestechengut eingesetzt, bauten auf ihre Macht, hatten clevere Lügen, jederzeit auf Lager, um zum Ziel zu kommen. Oder hatten einfach nur kräftige Ellenbogen, die sie eingesetzt haben. Und das mag für ein paar erhellende Momente im Leben reichen, durchaus. Aber das alles ist kein Licht, das Leben bringt. Das Licht, von dem hier Johannes spricht, das hat ganz, da gibt es zwei entscheidende Punkte. Es geht hier um eine Person. Und im Zusammenhang mit dieser Person geht es um das wahre Licht. Er bezeichnet Jesus als das wahre Licht. Johannes 1, Vers 9. Der, auf den er hinwies, Johannes hinwies, war das wahre Licht, das in die Welt kommt, kommen und jeden Menschen erleuchten sollte. Gibt es so etwas wie wahres und falsches Licht? Rein, rein. Lichttechnisch gesehen, ja, es gibt künstliches Licht, das haben wir hier im Raum, das wäre, wenn du so willst, das falsche Licht, in Anführungszeichen, und es gibt eben Tageslicht, und das ist das sogenannte wahre Licht, das ist das hundertprozentige. Und ich habe mich für diese lichtvolle Predigt heute extra mit einer Referentin für Tageslicht unterhalten, ja, das gibt es auch, ist auch ein Beruf. Es gibt fast nichts, was es nicht gibt. Also sie ist Lichtplanerin und Tageslicht ist ein Fachgebiet von ihr und sie berät Firmen und Einrichtungen in Bezug auf Licht. Sie hat mir gesagt, kein Licht bedeutet keine Farbe, keine Form, sie ist Formen nicht, und keine Materialität. Du siehst, Oberflächen nicht. ist das Glas, ist das Leder, ist das Fell, ist das rau, ist das glatt, ohne Licht nicht zu unterscheiden. Und Tageslicht, das ja von unserer Sonne erzeugt wird, manchmal direkt und manchmal indirekt und doch ist es ja da, das ist das ursprüngliche Licht und wir Menschen sind allesamt auf Tageslicht angepasst, so nennen sie das. Und ich glaube, das stimmt. Absolut. Wir brauchen ja Tageslicht immer ganz grundsätzlich für unsere Gesundheit, für unser Wohlbefinden. Unser Körper braucht das, unser Gemüt. Wir reagieren drauf, der Tagesrhythmus, die Hormone, Vitamine, so vieles hängt davon ab. Und nur bei Tageslicht hast du eine 100% echte Farbwiedergabe. Also wenn du Kleider kaufst, und du hast ein cooles Geschäft, dann darfst du eigentlich auch raus ans Tageslicht und dir die Kleider dort angucken. Und da wirst du erstaunt sein, was aus dem Orange wird, was du dachtest, dass es wäre. Bei 100% Tageslicht. Also Tageslicht ist das effektiv einzig wahre Licht, echte Licht für uns Menschen, denn es ermöglicht uns das Leben. Und Tageslicht setzt in der Industrie bei allem, was mit Licht gebaut wird, den 100%igen Standard. An dem wird alles gemessen. Und aus dem Blickwinkel heraus habe ich mal die Verse ein bisschen umgeschrieben. 1. Johannes 1, Vers 4. In ihm, in Jesus, war das Leben und dieses Leben war das Tageslicht der Menschen. Oder nehmen wir Johannes 8, Vers 12. Da spricht Jesus über sich selber. Da sagt er, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und da könntest du auch sagen, er wird das Tageslicht des Lebens haben. Man sollte ja meinen, wenn man, wie hier beschrieben, jemand der Finsternis umherirrt, kommt man doch eigentlich gerne zu diesem Licht, dann tritt man doch eigentlich mit Freude so ins Tageslicht des Lebens, das Jesus anbietet. Denn was macht jemand, wenn er im Finstern sitzt und plötzlich leuchtet Licht über ihm auf? Er hebt mal den Kopf und guckt, von wo das Licht kommt. Ein bisschen wie hier, wenn du hier reinkommst, setzt dich hin im Gottesdienst und dann geht der Gottesdienst los und das Licht flammt auf und da hebt man dann schon mal sein Haupt und guckt, was haben sie wieder angestellt, die Jungs? Nein, natürlich nicht, die Jungs machen einen super Job, aber so ein bisschen so. Ja, nur die Israeliten damals anscheinend, bei vielen war das so nicht der Fall, denn es heißt, Gott wird der Mensch, Jesus wird geboren und in Johannes heißt es dann in Vers eins 11, er kam zu seinem Volk und sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Also mit anderen Worten, äh, Licht des Lebens, ach nö, ach, nö danke du das, na, pff, nein, das brauchen wir nicht, wollen wir nicht, Ne, ist, ist schön hier im Dunkeln, nee, ist alles gut. Interessant, hätten sie bei Jesaja mal gelesen, dann hätten sie gemerkt, wow, da steht ja noch was zu diesem Leben, was da rauskommt, wenn das Licht aufleuchtet. In Jesaja 9, Vers 2, als das Licht leuchtet über dem Volk auf, spricht Jesaja und dann sagt er hier prophetisch voraus, du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jaucht beim Verteilen der Beute. Also hier kommt eben nicht nur Licht, da kommt auch Leben und das Leben ist erfüllt von Freude und von Hoffnung. Und das Volk sagt nein, aber nicht alle. Und das ist ja das Gute, wenn man im Neuen Testament liest. Es gab trotzdem viele Menschen zur Zeit Jesu, die das so erlebt haben. Alle, die sich auf Jesus eingelassen haben. Und das waren zum Großteil Menschen. Die waren für die frommen Juden, die frommen Juden haben die gemieden. das waren für sie so die finsteren Gestalten, mit denen wollten sie mal besser nichts zu tun haben und haben einen Bogen um die gemacht. Und auch in Lukas werden, ich lese mal eine Passage vor, da wird es so beschrieben, wird Jesus beschrieben und die Leute, die wie so angezogen waren von ihm, zu ihm kamen, da heißt es Lukas 15, Vers 1 und 2, Jesus war ständig Umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen. Es ist ja allerhand. Und wenn du das liest, merkst du, genau die reagierten auf das Licht, das in der Finsternis aufleuchtet. Und sie erheben ihren Kopf und sie kommen in Scharen zu Jesus. Es war, er war so anders als alles, was sie bisher kannten. Sie erlebten Barmherzigkeit, Annahme und keine Ablehnung wie sonst immer. Sie erlebten diese bedingungslose Liebe Gottes und die Blüten in der Gegenwart von Jesus, im Tageslicht des Lebens blühten sie auf und kamen in Scharen zu Jesus. Und eigentlich erlebten sie, was durch die Jahrhunderte, durch bis heute, viele andere erleben. Wie groß die Dunkelheit im eigenen Leben auch sein mag. Wenn Jesus ins Leben tritt, muss das Dunkel weichen und es wird hell. Und das alles war ja nur möglich, wir vergehen ja auf Weihnachten zu, aufgrund dieser unfassbaren Menschwerdung Gottes in Jesus. Werden wir wohl auch nie ganz verstehen, wie das geht. Ich habe ein Zitat von Brennan Manning, ein, ein Theologe, katholischer Theologe aus den USA, der hat mal gesagt, eher kann man einen Orkan in einem Fischernetz einfangen als die Liebe Gottes, wie sie sich im Stall von Bethlehem zeigt, zu begreifen. Diese rücksichtslose, leidenschaftliche, kompromisslose bedingungslose Liebe Gottes. Und die Faszination und die Anziehungskraft von Jesus, die ist ungebrochen bis heute. Und das hat nichts mit schlauen Worten oder Erklärungen zu tun. Ich möchte es mal so sagen, ich habe es hier so aufgeschrieben, da wo Jesus ja die Finsternis betritt und sein Licht aufleuchtet, ich glaube, da meldet sich unsere Seele zu Wort und die reagiert. Denn die Seele, die will ans Licht, die will ja. leben. Und dieser Brandon Manning, der eine Geschichte erzählt, habe ich von ihm gehört, von fünf Geschäftsleuten, die aus der Umgebung von Chicago kamen und die waren für ein Geschäftsmeeting in Chicago und hatten ihren Frauen zu Hause versprochen, wir werden pünktlich zu Hause sein. Wir werden pünktlich nach Hause kommen zum Abendessen. Jetzt dauerte das Meeting allerdings etwas länger. Also rannten sie zu Ende dieses Meetings mit ziemlicher Geschwindigkeit zum Bahnhof. Und als sie dann sahen, dass der Zug im Begriff war, abzufahren, beschleunigten sie noch mehr, rannten durch diese Bahnhofshalle und stießen dabei einen Tisch mit Äpfeln um, die dort ein zehnjähriger Junge am Bahnhof verkaufte, um Geld für Kleidung, und Schuhe zu sammeln. Vier von ihnen rannten weiter und einer blieb stehen. Ja, der Mitleid mit dem Jungen und rief seinen Kollegen hinterher, sie sollten seiner Frau sagen, er kommt dann anderthalb Stunden später, er nimmt den nächsten Zug. Und weg waren die vier und sind zu dem Zug gegangen, der gerade abfuhr. Er ging dann zurück in diese Bahnhofshalle und erzählte später, wie froh er war, das gemacht zu haben. Denn der zehnjährige Junge war blind. Und der Geschäftsmann fing an, diese Äpfel, die da rumlagen, aufzulesen, stellte fest, dass einige von ihnen ziemlich beschädigt waren, die konnte er nicht mehr verkaufen. Dann greift er zu seiner Portemonnaie, zieht 20 Dollar raus, gibt sie dem blinden Jungen und sagt, hier, das ist für deine Äpfel, das war nicht viel mehr Geld, als die wert waren, aber das ist für deine Äpfel, die wir beschädigt haben, es tut uns leid, tut mir leid, hoffentlich haben wir dir deinen Tag nicht kaputt gemacht. Gott segne dich. Und er dreht sich um, um zu gehen, läuft los, als dieser blinde Junge hinter ihm herrief, bist du Jesus? Für einen ganz kurzen Moment war an dem Tag Licht in das Leben des Jungen gekommen, obwohl er blind ist. Und das Licht schrieb er Jesus zu. Offenbarte damit seine tiefe Sehnsucht. Die Sehnsucht nach Licht, ja, und zwar nach dem Tageslicht des Lebens, das Jesus ist, in Person. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, heißt es im Psalm 27. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht. Vor wem sollte ich erschrecken? Was für eine mutmachende Aussage? Licht und Heil. Man könnte auch sagen, Licht und Leben, könnte man es auch nennen. Denn wo Heil ist, wo Rettung ist, da ist auch Leben. Und wo Leben ist, da ist Licht. Und wo Licht ist, da ist Jesus. Und wo Jesus ist, da möchte ich auch sein. womit ich wieder am Anfang meiner Predigt wäre, mit einem kleinen Vorschlag meinerseits. Vielleicht wäre es gar keine so schlechte Idee, wenn du dir in der jetzt anstehenden Adventszeit, in der Dämmerung des Morgens, der Dunkelheit des Abends, wie auch immer, wenn du dir eine Kerze anzündest, so als einzige Lichtquelle im Raum, still wirst, zur Ruhe kommst und dir tatsächlich... 30 Minuten Zeit nimmst zu sitzen, zu hören. Zu hören, was dir Jesus, das Licht der Welt, eventuell zu sagen hat, zu offenbaren hat oder dir schenken will. Eins ist klar, er liebt dich total, egal wie es in deinem Leben aussieht. Ich bin das Licht der Welt, sagt Jesus. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird, das ist sein Versprechen, wird das Licht des Lebens haben. Das ist seine Einladung an dich. Amen.